0: Rujuk, 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 rujuk. Hana, set. Rujuk, 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 rujuk. Rujuk, 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 rujuk Ruang Sejuk ngobrolin keberagaman. Anyong, Lydia di sini untuk menemani pendengar semuanya di akhir pekan ngobrolin keberagaman. Mulai dari isu agama, isu keyakinan, gender, seksualitas hingga isu media. Tentu aja dikemas dengan sederhana supaya mudah diikuti oleh semua orang. Jangan kemana mana ya, Stay tune. Jangan lupa follow by the way. Halo, selamat pagi, siang, sore Kapanpun kamu dengerin podcast ini Selamat datang di episode terbaru Rujuk, ruang sejuk, ngobrolin keberagaman Hari ini kita akan ngobrol dengan seorang pegiat isu kesejahteraan hewan, namanya Kak Citra Referendum Teh dulu dong, Kak. Halo,
1: teman-teman Rujuk. Salam kenal, aku Citra.
0: Baiklah. Nah, Kak Citra ini salah satu yang bikin ini ya, campaign apa sih? Feed Not Bomb ya untuk hewan-hewan. Uh, uh, iya, Gimana jadi
1: tuh? aku bersama teman-teman itu uh, kami mengawali campaign fit Not Bomb. Jadi sebenarnya sebenarnya menebar pakan begitu ya buat hewan-hewan jalanan dia baik uh, kucing maupun anjing dan Fitnotbom ini memang dia sekarang sudah tersebar di puluhan wilayah di Indonesia juga uh, aku bersama partnerku juga menginisiasi campaign yang memang fokus terhadap soal isu-isu hukum yang kaitannya dengan hewan itu di Animals Don't Speak Human
0: kira-kira begitu sister. Nah karena ini memang mungkin mungkin beta-teman-teman bertanya kali ya. Apa sih kaitannya kita ngomongin ngomongin hewan sama isu keberagaman? Oh, ada. Jadi beberapa waktu yang lalu anjing di Aceh gitu ya untuk untuk wisata halal demi apa namanya mewujudkan cita-cita ada wisata halal di Aceh, seorang anjing mati gitu. Saya Se kok seorang seekor anjing mati gitu kan. Nah, ternyata sejarah ini apa pembunuhan hewan untuk apa namanya karena sentimen agama atau untuk untuk abisi manusia tuh banyak banget nih terutama di Indonesia gitu ya masih ada misalnya pembantaian anjing di daerah Indralaya itu misalnya atau um, ada ada juga yang nggak nggak ini ya uh, apa namanya nggak ada yang misalnya hanya karena anjingnya buang air buang air besar sembarangan gitu terus Uh, ada penganiayaan gitu hanya karena ini hewan. Maksudnya kan kalau kalau kita ngomongin manusia, manusia bakal gitu ya. Dan kita nggak tahu um, sejauh mana kan hewan mengerti dia harus uh, ini di mana. Kalau misalnya dia mau erupsi sembarangan, ya uh, itu kan. Maksudnya bukan kayak bukan anak kecil gitu loh. Mungkin ada yang udah bisa dilatih dan segala macam. Tapi kan. Banyak juga belum tahu gitu. Tapi itu bukan berarti kita bisa bebas melakukan kekerasan pada anjing gitu ya terutama. Nah kalau Kak Citra sendiri, kira-kira um, uh, apa yang jenis-jenis kekerasan apa yang menimpa anjing gitu seringnya? Ada mungkin kekerasan verbal atau fisika Atau uh, apa gitu?
1: Iya, Kak Sister. Jadi memang um, ada banyak banget ya kasus-kasus yang memang terjadi atau dihadapi oleh Anjing khususnya yang memang perlakuan-perlakuan itu yang tidak layak. Nah, ada banyak contohnya. Dia mungkin yang terlihat itu kekerasannya secara fisik. Gitu. Apapun bentuknya itu tentu kalau misalnya membuat dia tidak nyaman, takut, bahkan sampai sakit, bahkan sampai mati, itu udah kekejaman paling luar biasa seperti itu ya. Tapi juga ada kekerasan-kekerasan yang kalau misalnya diasosiasikan dengan manusia tentu disebut sebagai kekerasan mental atau psikis. Mereka juga... Punya psikis uh, begitu ya, itu juga yang kemudian menjadi persoalan yang orang-orang manusia menganggap ah uh, digituin doang misalnya kayak gitu. Atau ada kasus-kasus juga penelantaran terhadap hewan, biasanya kebanyakan anjing itu apalagi anjing dan maupun kucing dibeli karena dianggapnya lucu gitu, dijadikan sebagai... kado begitu ya. Jadi nggak menganggap bahwa mereka itu adalah makhluk hidup yang juga harus dihargai hidupnya. Nah, akhirnya ketika memang tidak serius untuk merawat merawat anjing, akhirnya kemudian anjing ini ketika dia bentuknya sudah dianggap bentuknya secara kasat mata begitu ya, udah nggak menarik lagi nih, udah dewasa begitu ya. Terus sifatnya udah nggak bisa di apa ya? ...tidak menyenangkan bagi manusia tersebut misalnya gitu... ...nah itu udah dibuang aja begitu... ...atau bahkan dibiarkan aja di rantai di depan rumah... ...di kandang di depan rumah begitu ya... ...ya udah asal dikasih makan cukup begitu... ...padahal sebenarnya bukan begitu memperlakukan hewan... ...ada banyak sekali rambu-rambunya... ...kalau misalnya kita bicara uh, konteks hak asasi manusia... ...manusia udah punya uh, segudang hak asasi manusia... ...yang harus dipenuhi begitu ya... ...dihormati, dihargai... ...begitu juga dengan uh, anjing... Ada kemudian eh, mazhabnya ada dua gitu ya, ada hak asasi hewan maupun ada eh, kesejahteraan hewan. Kalau di Indonesia sendiri yang memang diakui itu baru kesejahteraan hewan. Ada lima prinsip dalam eh, kesejahteraan hewan dan itu juga telah dijamin oleh undang-undang. Jadi nggak ngasal ngomong aja misalnya seperti itu ya. Lima, lima prinsip kesejahteraan hewan itu adalah pertama, mereka harus bebas dari rasa lapar dan haus. Kedua, mereka harus bebas dari rasa sakit, luka, penyakit atau kondisi-kondisi lainnya gitu ya. Ketiga, mereka juga harus bebas dari rasa takut dan stres. Nah ini yang berkaitan sama psikisnya ya. Keempat, mereka juga harus bebas untuk dapat melakukan perilaku alamiahnya begitu ya. Jadi kalau saya bertanya nih kalau dikandangin bebas nggak berperilaku secara alamiah? Lalu kemudian yang kelima, mereka harus bebas dengan uh, dari rasa yang tidak nyaman misalnya. Ini secara fisik gitu ya, uh, uh, mereka tidak nyaman. Begitu bukan berarti uh, kasat mata hanya semata uh, soal kekerasan saja, tapi itu juga harus diperhatikan bahwa kenyamanan fisiknya juga. harus diperhatikan jauh lebih uh, tinggi lagi gitu penghormatannya. Nah, ketika kemudian lima, lima prinsip ini tidak terpenuhi, maka itu juga uh, maka itu menjadi indikator bahwa hewan tidak diperlakukan dengan layak, hewan mengalami kekerasan, hewan dalam kondisi tertekan gitu ya, hewan tidak bebas merasakan perilaku alamiahnya. Nah, itu juga yang kemudian kritik dari uh, pegiat kesejahteraan hewan maupun uh, masyarakat umum terhadap uh, kejadian ditimpa sama canon yang ada di Aceh. Apakah kemudian penangkapannya, pengangkutannya itu bisa dianggap sebagai uh, apa ya tindakan-tindakan uh, yang kemudian uh, menghargai lima prinsip kesejahteraan hewan ini? Kan tentu tidak gitu.
0: Ya, berarti uh, sebenarnya tuh ada regulasi yang uh, ini ya melindungi anjing atau hewan in general gitu ya, hewan-hewan peliharaan. Nah, ada satu pertanyaanku nih. Anjing-anjing lucu yang di bonsai gitu ya, dalam tanda kutip, yang mereka tidak bisa tumbuh besar, kemudian mereka cuma seukuran apa sih, glass cup gitu, itu berarti termasuk animal abuse ya?
1: Ini maksudnya yang uh, memang di secara laboratorium di ini ya, Bener. begitu maksudnya ya, ya. Mm -mm. Itu juga ada persoalan ya sis, uh, persoalan uh, <tuh> ketika kemudian mereka dikawin silangkan gitu ya untuk mendapatkan uh, model yang diharapkan oleh manusia Persoalannya mulai dari konsep menurutku gitu. Jadi memang konsep yang kemudian dipahami oleh manusia bukan cuma dipahami ya, ya dilakukan gitu ya, dijalankan oleh manusia itu konsep-konsep yang antroposentrisme, konsep yang kemudian hanya memusatkan bahwa manusia adalah makhluk hidup tertinggi di bumi ini begitu ya. Konsep yang kemudian menganggap bahwa hewan itu Atau lingkungan hidup pada umumnya adalah kelompok atau entitas yang memang dikuasai Dan keberadaannya harus berdasarkan pemberian manfaat bagi manusia Nah kalau dibaca undang-undang di Indonesia begitu ya persoalan secara mendasarnya juga ada di sana makanya kemudian Indonesia mengambil konsepnya adalah kesejahteraan hewan karena pada dasarnya aku sudah menguliti uh, berbagai peraturan yang ada di Indonesia soal uh, yang ada kaitan dengan hewan ya begitu juga undang-undang cipta kerja dia pada dasarnya adalah uh, membuat uh, hewan itu sebagai objek mereka bukan uh, makhluk hidup yang yang punya uh, hidup yang bebas dan layak begitu ya uh, objek dalam arti Mereka itu harus punya nilai manfaat dulu terhadap manusia, gitu. Baik hewan peliharaan atau domestik, begitu juga dengan satwa liar yang dilindungi. Makanya kita banyak menemukan kasus-kasus satwa liar yang kemudian diperdagangkan, diperjualbelikan, begitu ya, um, ya hanya untuk kesenangan manusia. Bahkan ada sister namanya perizinan. untuk kesenangan. Jadi kalau kamu mau melihara hewan pemelihara untuk kesenangan namanya PUK. Jadi kalau misalnya kamu mau melihara satu-satu liar begitu ya, itu bisa minta izin. Yang penting kamu uh, yang yang penting kamu ngikutin uh, perizinannya. Tapi kan itu tidak memenuhi prinsip kesejahteraan hewan gitu. Untuk kesenangan ya kesenangan siapa? Kesenangan manusialah bukan kesenangan hewannya. Nah kira-kira itu. Jadi jadi uh, biasanya uh, tadi yang perkawinan silang itu. Akan sangat dipastikan lebih banyak praktik-praktiknya yang cenderung melanggar prinsip-prinsip kesejahteraan hewan itu karena mereka dipaksa untuk kawin. Ada banyak sekali kan juga begitu juga dengan hewan-hewan uh, yang uh, dijadikan uh, apa ya uh, mata peranci pencarian jadi objek belian oleh oleh apa namanya uh, breeder ya bahasanya ya oleh breeder breeder itu itu sister itu mengerikan kalau uh, kalau misalnya sister lihat video videonya itu dipaksa. itu sampai misalnya anjing ya anjing betinanya sampai ketakutan luar biasa dipaksa kawin sama si jantan itu untuk apa untuk menghasilkan banyak anak gitu ya anaknya buat apa ya buat dijual begitu juga yang dikawin silangkan antara rasnya biasanya yang dikawin silangkan juga akhirnya hasilnya jadi punya e, mereka jadi lebih rentan secara psikis akan penyakit begitu karena memang secara e, secara alamiah gitu ya semesta tidak semesta tidak menciptakan mereka e, seperti itu seharusnya tapi manusia lah yang menciptakannya.
0: Oke, okay. ini last question nih sebelum kita ke pertanyaan yang lebih <laughs> lebih bikin deg-degan lagi kalau kita dengar jawabannya gitu ya. Nah sebenarnya kan ada banyak nih. Mungkin temen-temen ini ya pendengar mungkin akrab dengan lagu yang apa namanya adik kecil yang nyanyi soal makan daging anjing dengan sayur kol gitu. Nah sebenarnya pro kontranya kan kalau misalnya kita makan daging anjing gitu. Salah satu yang mungkin tidak manusiawi atau apa gitu. Nah bagaimana sih sebenarnya pandangan Kak Citra kalau misalnya kita ngomongin soal anjing sebagai konsumsi gitu Kayak misalnya ayam, sapi, dan kambing misalnya yang memang biasa dikonsumsi
1: Iya nah itu dia <laughs> uh, Ada beberapa kelompok yang kemudian memang uh, menjadikan hewan itu sebagai konsumsi uh, manusia Padahal sebetulnya secara kesehatan Mereka itu tidak uh, patut untuk dikonsumsi. Jadi ada uh, penelitian secara alamiahnya juga, uh, makanya uh, mengkonsumsi anjing juga ada 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 resiko juga terhadap penyakit, begitu ya. Bahkan kalau nggak salah setauku dan harus dicek lagi uh, hewan itu uh, anjing itu sudah dikeluarkan atau memang sedang didorong untuk dikeluarkan dalam kelompok uh, hewan ternak, begitu. Karena memang dia sebenarnya adalah hewan pendamping gitu, hewan pendamping manusia. Mereka itu sangat cerdas sebetulnya anjing itu. Makanya soal cerita atau visual begitu yang kita lihat, anjing itu sungguh setia gitu ya. Anjing itu bahkan saking cerdasnya bisa mendeteksi bencana, mendeteksi jejak kaki, penyakit, bahkan di beberapa negara dia mendeteksi kanker gitu ya. Karena memang dia mampu belajar dan mampu mengamati lingkungannya dengan baik. Bahkan anjing juga pada uh, pada ras tertentu misalnya begitu ya, mereka punya uh, kemampuan menjadi pendamping, pendamping anak, pendamping lansia, pendamping kawan-kawan disabilitas misalnya seperti itu dan tapi hal ya satu hal yang paling penting, seringkali orang menganggap ah memang anjingnya juga sifatnya buruk nih gitu. Nah, Jadi kalau menurut animal animal behavioris gitu ya orang-orang yang ahli dalam uh, perilaku hewan gitu itu ada-ada kuliahnya khusus gitu uh, jadi kalau misalnya melihat anjing yang agresif misalnya atau anjing yang nggak bisa uh, menuruti kata-kata uh, dari manusia itu bukan salah anjingnya tapi tapi itu salah manusianya gitu salah manusia yang memeliharanya yang mendampingi karena dia tidak bisa uh, apa ya mendidik anjingnya gitu ya. Jadi uh, anjing itu kan dia adalah jenis uh, hewan yang sangat sosial gitu ya. Mereka tuh tunduk pada hierarki dan uh, mereka tuh tunduk dalam hierarki maksudnya mereka tuh patuh sama orang yang dia anggap sebagai pemimpin. Yaitu mereka tuh punya pack leader baik misalnya dalam dalam uh, lingkup uh, uh, anjing itu sendiri maupun uh, dengan manusia gitu yang bersama dengan dia. Jadi hierarki yang dimaksud tadi itu adalah Mereka punya rasa sosial yang tinggi, kerjasama, setia, dan saling percaya. Nah itu itu dia. Makanya ketika muncul videonya Kenan itu ya, videonya Kenan di pantai gitu dia bisa diajak main sama manusianya gitu ya, sama apa ya temannya lah ya, teman manusia. Aku nggak mau bilang majikannya gitu karena mereka juga bukan bukan makhluk yang harus membantu bantu kita kan uh, sama teman manusianya gitu ya bisa diajak uh, uh, komunikasi. Karena memang anjing bisa merasakan. apa yang dimaksud oleh manusia, apa yang dirasakan oleh manusia, dan bahkan dia juga bisa mengerti apa yang kita sampaikan melalui nada ucapan kita. Kira-kira begitu.
0: Nah ini ya, tadi kamu sempat mention di awal gitu ya, ada ibu bercadar yang menampung anjing gitu, atau belum di mention ya. Jadi ada namanya Ibu Hesti Sutrisno gitu, perempuan bercadar yang menampung puluhan anjing gitu kan, kurang lebih kayaknya di atas 50 gitu, dan apa namanya, Kemudian juga ada berita nih soal anjing yang berkeliaran di Masjidil Haram nih di daerah Mekah gitu ya Yang notabene adalah tempat ibadah dari orang-orang satu agama tertentu gitu berpusat di sana Kemudian misalnya ada anjing di Turki juga yang mungkin dikenal sebagai negara yang cukup apa namanya banyak juga penganut Islamnya gitu misalnya Dan um, apa namanya ini kan sebenarnya beberapa dari sekian banyak bukti bahwa anjing ini bisa hidup berdampingan dengan manusia dari agama maupun etnis manapun gitu karena penjaga uh, masjidil haramnya juga tidak mempermasalahkan kalau misalnya ada anjing berkeliaran di Turki juga. Pemerintahnya juga membiarkan anjingnya berkeliaran dan tidak menganggap itu haram gitu. Kemudian Ibu Hesti juga membuktikan bahwa perempuan bercadar itu bisa memelihara anjing gitu dan dan e, apa namanya masih bisa memperlakukan mereka dengan layak dan masih bisa beribadah gitu. Nah, tapi kenapa masih ada sentimen terhadap anjing itu terutama di Indonesia ya? Anjing itu haram, anjing itu kejam gitu, sadis gitu. Um, aku sendiri jujur aku tuh nggak nggak apa ya takut gitu sama anjing bukan karena bukan karena aku benci karena sentimen karena aku dari agama apa dari suku apa gitu tapi karena memang waktu kecil aku pernah dikejar anjing dan takut sampai sekarang gitu dan mungkin beberapa kali juga ini ya uh, apa namanya diajarkan oleh keluarga aku untuk Uh, takut pada anjing karena nanti membuat kita tidak diterima ibadahnya lah tidak akan tidak akan uh, apa namanya berkahlah hidupnya kalau merah aja dan segala macam pokoknya stigma-stigma gitu uh, ya, uh, terhadap anjing yang kemudian membuat aku tumbuh besar mungkin beberapa teman juga yang uh, apa namanya hingga kini tuh kalau ketemu anjing mungkin takut gitu ya takutnya hingga di level yang aduh Uh, kalau misalnya ada anjing begini, uh, nanti dia gigit nggak ya? Nanti dia ngejar nggak ya? Gitu, karena biasanya kan anjing gonggong -gong ya, kalau ketemu orang baru ya. Mungkin orang mikirnya kan kayak, ya itu kenalan gitu. Tapi kan bagi orang yang udah ta terlanjur takut, itu kan merasa terancam gitu kan, merasa tidak aman gitu. Nah, kenapa sih tadi balik lagi ada sentimen terhadap anjing di Indonesia gitu?
1: Ya, ya betul. Itu fakta yang memang kita hadapi sehari-hari begitu ya, bahwa. sebagian besar orang begitu terutama kelompok tertentu mengasosiasikan anjing itu sebagai hewan yang uh, najis misalnya impactnya akhirnya anjing ini seolah menjadi hewan yang layak mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi nah tapi dibalik itu semua ada banyak sekali juga teman-teman gitu ya lintas identitas gitu ya lintas wilayah gitu yang kemudian punya perspektif yang sangat baik gitu manusiawi gitu memperlakukan anjing selayaknya makhluk hidup pada umumnya jadi aku pikir tadi terutama tadi disampaikan sama Lydia di Turki ya itu bukti nyata bahkan em, itu tidak hanya kultur masyarakatnya begitu yang perlakuan anjing tapi juga kemudian di, dijamin juga oleh pemerintah mereka punya program yang bisa um, memastikan bahwa anjing-anjing uh, liar uh, di jalanan begitu ya itu mereka bisa hidup bebas gitu ya bebas uh, bebas nyaman tidak tidak merasa uh, takut, tidak stres, bebas untuk uh, dari dari kekerasan misalnya gitu. Bahkan mereka juga mendapatkan pakan maupun air yang layak. Itu patut diapresiasi. Begitu juga tadi dengan Ibu Hesti ya. Di Indonesia, uh, Ibu Hesti ini uh, bahkan dia menyelamatkan banyak sekali anjing-anjing uh, liar yang terlantar di jalanan. Kita tahu bahwa di Indonesia, terutama di kota-kota besar, kita akan sangat sulit sekali menemukan anjing uh, jalanan atau liar ada. gitu. Kenapa? Karena memang Indonesia masih kental sekali stigma yang yang harus di disandarkan kepada anjing gitu ya padahal seharusnya sih menurutku terlepas dari apapun itu, kupikir kita sebagai manusia itu harus mampu juga berpikir kritis gitu ya kita kita tahu bahwa Zaman itu berubah, gitu. Tentu peradaban juga harus semakin maju dan semakin uh, manusia. Dan aku juga percaya bahwa setiap keyakinan maupun kepercayaan itu mengajarkan kebaikan, kebajikan, gitu ya. Mengajarkan bahwa kita manusia harus memperlakukan semua makhluk hidup di muka bumi ini dengan rasa hormat, dengan rasa penghargaan yang tinggi. Kalau bagi manusia kita mengenal ada yang namanya hak asasi manusia. Kalau bagi hewan di Indonesia ada namanya uh, kesejahteraan hewan. Begitu juga dengan tumbuh-tumbuhan yang ada. Karena memang semesta ini bisa kemudian berjalan uh, dengan baik. Kita bisa hidup di buka bumi ini ya karena memang kerjasama dari semua makhluk hidup dan ekosistem yang ada. Kira-kira begitu. Jadi terlepas dari apapun identitas kita, gitu, kita harus memaknai bahwa bumi ini isinya beragam. Bumi ini isinya tidak hanya satu uh, makhluk saja Atau satu spesies misalnya gitu ya Bahasa spesies juga sebenarnya uh, dikritik gitu ya Tapi juga kita hidup berdampingan dengan siapapun itu gitu Manusia aja beragam gitu kan Sukunya atau identitas uh, gendernya Orientasi seksualnya begitu ya Kepercayaannya Seperti begitu juga dengan ada makhluk hidup lainnya Nah Karena memang kita beragam, maka kita juga harus bisa menciptakan lingkungan yang inklusif buat semua makhluk hidup, tidak hanya terhadap manusia. Kira-kira begitu.
0: Um, ini ya, sis. Aku baru baca uh, berita juga. Um, jadi setelah kasusnya Canon, kita mungkin agak jauh nariknya. Uh, setelah kasusnya Canon, uh, apa namanya? Tiba-tiba uh, pemiliknya minta maaf gitu, karena ternyata uh, apa namanya? Memang dia sudah diperingatkan untuk uh, apa namanya, um, untuk mengendalikan si Canon-nya, gitu. Um, terus kemudian uh, apa namanya warganet itu banyak yang mendukung siapa ya si Satpol PP gitu. Jadi kayak merasa uh, pemilik Canon ini memfitnah Satpol PP, melakukan ini 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 ini. Tapi ternyata dia memang sudah diperingatkan dan segala macam. Ini kan tentunya bikin ini ya uh, apa namanya kalau aku sih pribadi. Kenapa dia harus minta maaf gitu? Anjingnya dibunuh gitu loh. Um, apa namanya? Uh, mungkin kenapa? Mungkin ini ya. Kenapa sih kok jadinya uh, si korban yang minta maaf gitu? Padahal uh, meskipun ini ya uh, si Kenan mungkin menggigit, mengejar gitu. Uh, mungkin dia memang ya namanya hewan ya. balik lagi ya, namanya hewan gitu loh. Bukan bukan anak kecil yang dibilang Kenzo jangan gigit orang. No 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 yang yang dia kalau oh nanti kalau gigit apa namanya aku bisa dimarahin mama gitu. Kan anjing mungkin tidak berpikir seperti itu ya. Dia mungkin mikirnya main, dia mungkin mikirnya kenalan gitu. Tapi kenapa pemiliknya harus minta maaf dan justru perbuatan Satpol PP itu dieluh-elukan oleh warga. Oke, Sis. Betul betul sepakat sekali.
1: Eh aku sebelum Canon ya. Ada kasus juga kalau asal di Sumbawa atau di mana gitu. Bentar aku harus cek di tahun 2018. Itu ada ada kasus juga bahwa gubernur setempat mengkritik juga bagaimana perlakuan Satpol PP terhadap terhadap sapi, sorry, terhadap sapi yang kemudian pengangkutannya tidak layak diseret seperti itu. Nah, jadi aku juga sempat baca untuk kasus Canon itu kan dikritisi juga sampai Sherina ya. mengkritisi soal dan jawaban-jawaban uh, Satrol PP pada saat itu adalah kami sudah melakukannya dengan SOP, sesuai SOP. Yang jadi pertanyaan kritisnya adalah apakah SOP teman-teman sesuai tidak dengan undang-undang di Indonesia? yang memang menjamin lima prinsip kesejahteraan hewan, apalagi kalau SOP tatarannya dalam peraturan perundang-undangan ada tidak, tidak masuk dalam peraturan perundang-undangan maka yang lebih tinggi mana SOP atau undang-undang kesejaundang-undang uh, -undang peternakan dan kesehatan He hewan, ya tentu undang-undang peternakan dan kesehatan hewan yang lebih tinggi ketimbang SOP begitu. Nah karena juga SOP dia uh, berlakunya hanya di internal institusi yang membuat SOP tersebut, tentunya. tidak bisa dong diimplementasikan uh, kepada eksekusi-eksekusi um, uh, eksternal begitu yang melibatkan pihak luar. Nah itu jadi pertanyaan juga soal masalah permintaan maaf tadi ya gitu ya. Saya pikir uh, ada atau tidaknya um, ada atau tidaknya peringatan tersebut sebaiknya kita nggak usah terjebak kepada narasi itu. Tapi harus dilihat ya memang nyata kok gitu ya ada videonya kok begitu ya jelas bahwa bagaimana uh, perlakuan begitu ya uh, bagaimana um, cara penangkapan cara pengangkutannya tidak layak kita harus mengakui itu tidak layak apakah iya kemudian itu memenuhi uh, prinsip dia bebas dari rasa takut dan tertekan tidak kan gitu pada saat pengangkutannya apakah iya dia bisa uh, memenuhi prinsip bebas dari rasa tidak nyaman secara fisiknya. yang enggak, ya enggak juga gitu. Akhirnya sampai membuat uh, Canon uh, meninggal. Maksud tuh gini, kita sebagai pelayan publik ya menurutku um, tentu harus bertanggung jawab, profesional. Ketika kemudian mendapat kritik dari masyarakat umum, terima kritik itu bangun institusinya gitu. Jadi kita nggak perlu harus membuat narasi A, B, C sampai D untuk mencari alasan pembenar. karena memang udah jelas kok begitu. Dan ada teman-teman pegiat kesejahteraan hewan juga bersama kuasa hukumnya sampai terbang ke Aceh dari Jakarta, sister gitu. Dan di dalam uh, pernyataan-pernyataannya di media sosial mereka sebagai pendamping juga uh, mengalami apa ya? mengalami banyak serangan juga begitu dari berbagai pihak. Terus kemudian dimainkan isu-isu sara. Padahal kan fokusnya harusnya fokus kesejahteraan hewan, kira-kira begitu. Dan satu hal lagi ya yang penting di highlight adalah kenapa uh, 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 pemiliknya atau teman hidup Kenan ini harus meminta maaf, gitu. Yang jadi pertanyaan kritisnya, apakah permintaan maaf itu? juga diberikan dengan rasa uh, nyaman, sadar, gitu ya. Ada nggak tekanan ya? itu pertanyaan ya, gitu ya. Dan yang harus dimaknai adalah, yang ngapain harus minta maaf? Karena jelas di Pasal 67 Undang-Undang Undang-Undang um, uh, tentang Pasal 67 Undang-Undang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, jelas dinyatakan bahwa kesejahteraan hewan ...adalah tanggung jawab pemerintah pusat maupun pemerintah daerah bersama masyarakat. Jadi pertanyaannya haruskah ketika Kenan sudah meninggal begitu, harus mati begitu... ...haruskah pemilik yang minta maaf? Ya kan bukan cuma tanggung jawab pemilik urusan itu. Ya urusan pemerintah daerah juga bertanggung jawab dalam hal ini. Begitu juga pemerintah pusat. Begitu juga menteri-menteri yang terkait untuk urusan pariwisata halal ini. Kira-kira begitu.
0: nah um, salah satu dari prinsip hewan uh, uh, sorry salah satu dari prinsip kesejahteraan hewan tadi kamu mention di atas ya kak ya uh, hewan itu harus bebas dari rasa sakit luka dan penyakit gitu nah um, ini ngomongin soal apa uh, tindak peracunan gitu misalnya atau pemukulan gitu penganiayaan hewan gitu itu kan mungkin uh, sampai mungkin pembunuhan dan pembantaian, gitu ya uh, itu kan pasti ada ada karena tadi ada regulasinya pasti ada tindak pidananya gitu. Nah, beberapa pihak yang terlibat dalam aksi peracunan anjing itu kan nggak tahu nih pelanggaran hukum apa yang dia lakukan gitu. Padahal menurut teman-teman gitu yang mengadvokasi kesejahteraan hewan itu mungkin ada gitu ya. Nah, kira-kira apa aja sih yang tindak pidana yang dilakukan mereka gitu. Dan apa mungkin kemungkinan hukumannya kalau misalnya mereka diadili dengan baik gitu oleh pengadilan.
1: Jadi memang ada ada salah duanya atau ada dua diantaranya itu ada di undang-undang hukum pidana atau KUHP gitu ya kalau kita lebih mengenal kitab undang-undang hukum pidana. Dia ada di pasal 362, Jadi setiap tindakan yang kemudian bisa dianggap sebagai penganiayaan baik ringan maupun berat itu dilarang dan dijerat oleh pasal 302 KUHP. lalu kemudian dalam undang-undang peternakan dan kesehatan hewan itu juga bisa menggunakan pasal 66A junto ayat uh, junto 91B. Nah, itu juga uh, melarang gitu ya setiap orang yang menganiaya uh, hewan begitu dan ada sanksi pidananya baik berupa kurungan maupun denda. Tapi yang jadi persoalan adalah Ya, tadi masalah hewan ini, kesejahteraan hewan ini Memang nggak cuma soal kultur hukumnya yang buruk Atau kultur masyarakatnya begitu dan aparat negak hukumnya Juga substansi hukumnya atau peraturan perundang-undangan Juga tidak benar-benar um, begitu bermaksud melindungi hewan Begitu baik maksudnya dalam konsepnya maupun sanksi-sanksi uh, yang ada Karena sanksinya sangat ringan, sister um, pertama itu tadi pasal 362 hanya 9 bulan. Terus kemudian pasal 66A junto 91B itu hanya 1 bulan. Gitu ya paling maksimal 5 bulan gitu. Itu cukup menjadi pertanyaan seperti apa kira-kira alkeserisan -kira pemerintah maupun DPR untuk melindungi hewan. Selain itu bukan soal perkara masalah pidana kurungan dan lain sebagainya, seharusnya juga ada uh, pidana yang kemudian mengedukasi para pelaku-pelaku ini supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya begitu. Nah, itu 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 ada tapi tetap harus kita kritisi dan juga pada implementasinya banyak sekali teman-teman uh, di di lapangan begitu ya ketika mau melaporkan kasus-kasus uh, uh, kekerasan terhadap hewan ini justru ditolak, ditertawakan oleh uh, kepolisian ya sebagai pintu masuk pelaporan kasus itu kasus kucing Tayo di aku lupa di wilayah mana gitu ya, kalau nggak salah Sumatera Utara harus dicek lagi Tayo itu juga menghadapi itu jadi itu itu yang kemudian viral gitu jadi um, seperti biasa sama seperti kasus-kasus yang dihadapi oleh manusia gitu ya pokoknya harus viral dulu baru diterima kasusnya kok lo nggak viral ya udah disuruh pulang tanpa kepastian ini kasus di diurus apa enggak sama kepolisian itu jadi persoalan juga kayak gitu padahal kalau mau melihat di pasal 66A eh, maaf eh, kalau melihat di salah satu pasal di dalam undang-undang peternakan maupun kesatan hewan itu orang yang mengetahui adanya kekerasan terhadap hewan itu wajib melaporkan wajib begitu ya ketika kemudian dia tidak melaporkannya nah pasal 91B ayat 2-nya justru ada hukuman pidananya buat orang yang tidak melaporkan. Ya, misalnya Sister Lydia melihat ada kekerasan terhadap hewan, begitu ya, terhadap anjing. Kalau kamu tidak melaporkannya, kamu bisa dilaporkan karena kamu memang e, tidak melakukan kewajibanmu untuk melaporkan adanya kekerasan terhadap hewan. Itu sanksi pidananya 1 bulan sampai 3 bulan dan denda 1 juta sampai 3 juta. Gitu.
0: Oke, okay. tapi ini ya orang masih karena ringannya hukuman, kemudian dendanya juga mungkin tidak sebanyak denda ketika kita melakukan kejahatan terhadap uh, Sama manusia gitu ya. Jadi orang tuh uh, merasa uh, bisa Abuse hewan kapanpun saat dia mau gitu. Either karena dia memang nggak suka dengan pemiliknya atau dia nggak suka dengan hmm. uh, agama tertentu gitu iya. misalnya, ya kan ya. Iya. Nah, iya, kenapa iya, sih? Betul. Kenapa sih uh, hewan tidak seharusnya menjadi korban ambisi masyarakat? gitu?
1: Karena memang dia makhluk hidup yang memang layak untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi. Kita sebagai uh, manusia hidup berdampingan di muka bumi ini, tidak hanya uh, kita sebagai pusatnya, senternya. Setiap setiap makhluk hidup di muka bumi tentu punya kontribusi yang besar terhadap berjalannya semesta ini, begitu ya. Dan makanya e, bicara soal lingkungan hidup itu keseluruhan e, ekosistem yang ada di dalamnya, begitu. Jadi nggak cuma e, satu atau dua makhluk hidup lainnya. Jadi menurutku kalau kemudian e, kita mau mengatakan bahwa diri kita sebagai makhluk hidup sebagai manusia tentunya kita juga harus berperilaku yang layak dan manusiawi dan kita harus menghargai bahwa hewan juga adalah makhluk hidup yang memang bernafas yang memang juga berhak juga untuk bisa hidup bebas di muka bumi ini gitu ya. Kadang-kadang kala ya, Sister suka melihat gitu ya manusia-manusia uh, uh, yang memang tadi ya enggak nggak inklusif nggak menganggap bahwa makhluk hidup itu beragam gitu yang menganggap bahwa dirinya adalah yang paling penting banget di muka bumi ini suka melihat misalnya uh, ada kucing maupun anjing yang berkeliaran gitu ya diusir khusus hus itu kan demi kenyamanan si manusia tersebut ya pertanyaannya memangnya satu satu bumi ini kamu yang punya itu kan jadi pertanyaan Dan mereka harusnya bebas dong untuk berkeliaran di mana gitu misalnya kayak dan juga seringkali yang jadi yang yang menurutku menjadi hal yang patut ditertawakan gitu ya kayak misalnya kalau melihat dalam satu komunitas ada satu atau dua orang yang concern banget soal hidupnya satwa gitu ya mereka mengamalkan kebajikan kebaikan terhadap satwa misalnya gitu. nanti orang-orang eh, di lingkungan itu juga misalnya ketika nggak nyaman ada kucing yang berkeliaran atau anjing berkeliaran pasti bilangnya eh a itu dong urus dong anjingnya kucingnya itu dong padahal itu bukan eh, kepemilikan atau peliharaan dari si si a sama b ini cuman karena dia punya perspektif yang lebih maju ya perspektif yang lebih manusiawi daripada orang-orang di lingkungannya dia harus punya beban yang lebih besar nah ini juga menjadi persoalan dan Dihadapi sama teman-teman yang memang concern untuk isu ini, gitu ya. Uh, Sebenarnya sungguh melelahkan. Tapi ya akhirnya kalau aku aku tertawakan aja, aku merasa kayak, aduh ya ampun, gitu ya. Kayaknya kamu penting banget ya. Cuman kamu doang apa manusia di dunia ini, kayak gitu. Jadi ya aku aku mau bilang kalau kamu jangan kegeran sebagai manusia. Kamu nggak hidup sendirian. Ada banyak hidup lain. Kamu menuntut untuk uh, hidup dengan rasa nyaman. Mereka pun juga begitu. Karena mereka tidak berbicara sama dengan kita cara berbicaranya bukan berarti kemudian mereka tidak punya uh, suara gitu loh.
0: Oke okay. ini sama ya dengan apa yang teman-teman dari Animal Don't Speak Human uh, Human ya. Yeah. Jadi kira-kira um, apa nih yang sedang diadvokasi oleh teman-teman dari Animal Don't?
1: Speak? Uh, memang Animal Don't Speak Human ini dia lebih apa ya lebih fokus mengkampanyekan. masalah masalah hukum terkait uh, hewan gitu ya baik domestik maupun uh, satwa liar karena memang kita paham banget di Indonesia aspek hukum terhadap uh, hidup hewan ini sangat minim sekali baik minimalis gitu ya baik segi peraturan yang ada maupun perspektif aparat penegak hukum, pemerintah, DPR, begitu juga perspektif masyarakatnya. Jadi kami pikir ruang ini perlu untuk dilengkapi begitu. Jadi untuk meningkatkan kesadaran publik juga terkait uh, perlindungan hukum dari hewan domestik maupun satwa liar dan uh, memang tidak hanya bicara soal anjing dan kucing tapi juga bicara soal satwa liar dan habitatnya. Jadi kalau kita bilang habitatnya itu juga eh, termasuk lingkungan hidup yang selama ini diadvokasi oleh teman-teman pegiat lingkungan maupun pegiat hak asasi manusia. Nah kira-kira begitu,
0: sister. Oke nih. Nah um, kalau kulihat-lihat ya, Kak Citra kan juga punya banyak uh, hewan peliharaan gitu ya. Dan uh, mungkin saat ini selama pandemi teman-teman juga mungkin sudah mulai mempertimbangkan mau punya uh, hewan peliharaan untuk menemani. self quarantin yang membosankan dan segala macam gitu. Nah, um, uh, apa namanya? Biar teman-teman ini selalu ingat gitu uh, bagaimana atau apa yang seharusnya kita lakukan untuk merawat hewan supaya mereka tetap terpenuhi gitu hak-haknya supaya kita juga tidak jatuhnya uh, melakukan kekerasan terhadap hewan gitu.
1: Betul betul sekali. Uh, aku punya uh, apa ya? Um, punya anak-anak bulu gitu, kucing. Dan juga satu hal yang harus teman-teman pahami bahwa teman-teman juga memelihara mereka juga harus berdasarkan kemampuan teman-teman. Jangan sampai karena rasa belas kasihan begitu akhirnya teman-teman menumpuk hewan di rumah, nah itu juga akhirnya menurunkan kesejahteraan dari si hewan itu sendiri, begitu juga teman-teman juga nggak mampu, nanti akhirnya mereka jadi terlantar, begitu jadi sakit, gitu, itu juga harus dipertimbangkan dan ketika teman-teman melihat hewan berkeliaran di uh, dimanapun itu bukan berarti semua harus ditangkap tangkepin dibawa pulang ke rumah, nggak begitu, harus ada skala prioritas juga, misalnya. Kalau uh, uh, itu uh, masih kecil kitten atau papi begitu ya yang kecil banget yang butuh susu butuh tempat yang lebih hangat untuk berlindung dan mereka belum bisa survive seperti itu itu bisa dan teman-teman uh, perlu juga teman-teman untuk melakukan steril supaya nggak over populasi misalnya kayak gitu itu masih bisa nah baru dikembalikan ke habitat awalnya itu juga bisa jadi nggak menumpuk di rumah aku kalau di rumah itu memang Cuma dua anak bulku yang benar-benar ada di rumah begitu ya. Sisanya aku juga kemudian ada ada kucing-kucing yang aku posting begitu ya. Itu kemudian biasanya aku temukan di jalanan kalau aku ngelakuin street feeding. dan juga kucing-kucing teras sifatnya gitu jadi ada kucing-kucing berkeliaran di perumahan gitu ya dan aku pasti menyediakan makanan maupun minum yang bersih dan layak di depan rumah jadi mereka kalau lapar ya tinggal makan di situ, minum di situ gitu bahkan misalnya hujan panas mereka berlindung di terasku ya juga nggak masalah itu monggo jadi kupikir ada, ada banyak uh, cara teman-teman untuk bisa uh, menjadi manusia yang benar-benar manusiawi Dan bagaimana caranya supaya teman-teman bisa memastikan anabul teman-teman di rumah itu hidupnya layak Jangan lupa tadi ingat-ingat 5 prinsip kesejahteraan hewan Kalau teman-teman lupa teman-teman bisa googling gitu Yang biasanya praktik yang terjadi seringkali hewan-hewan ini dikandangin, ditali gitu ya Nah kira-kira pertanyaannya mungkin dibalik teman-teman kira-kira mau nggak e, e, mendapat perlakuan tersebut teman-teman tentu maunya hidupnya bebas begitu begitu juga dengan dengan anjing jadi berikan mereka ruang yang layak begitu misalnya dalam rumah misalnya begitu ya ya silahkan begitu dalam rumah tapi hidupnya juga layak karena kita tahu kan seringkali juga kita punya hidup bertetangga tetangga kita nggak punya perspektif yang baik misalnya gitu nah, itu juga bisa dijadikan opsi begitu nah e, Kita juga uh, hidup dengan mereka, juga harus memperhatikan perilakunya. Mereka harus bebas dengan perilaku alamiahnya, gitu ya. Kita juga bukan hanya secara fisik yang harus kita batasi bahwa tidak boleh melakukan kekerasan fisik, tapi kita juga nggak boleh membuat mereka merasa stres, takut, tertekan. Ada banyak juga praktek yang um, terjadi. Jadi anjing itu. Um, Dia diajarkan kalau misalnya dia mau dikasih makan, dia harus memulas dulu. Gitu. Itu ada banyak banget videonya Bredar Sister. Nah itu juga bentuk dari kekejaman terhadap hewan. Nah seharusnya, uh, bukan, seharusnya relasi yang kita bangun terhadap hewan itu bukan relasi yang uh, hierarkis ya begitu. Tapi relasi yang memang kita berdampingan, bersamaan. Nah um, bebas dari rasa lapar dan haus itu, juga bukan soal uh, mereka menunggu-nunggu dari kita gitu ya menunggu belas kasih kita tapi juga bebas rasa uh, laporan haus itu juga harus menyediakan pakan maupun minum yang aksesibel. makanya kayak di Turki itu mereka uh, uh, mereka bisa minum dan makan di mana aja karena ada kontainernya yang bisa mereka uh, ini ya mereka akses kira-kira begitu
0: oke okay. nah kita udah ada di penghujung podcast gitu ya jadi memang banyak banget nih sebenarnya isu yang harus di kalau ngomongin soal anjing dan uh, apa namanya uh, sentimen agama gitu ya terus dia, kemudian juga sentimen etnis kemudian juga uh, ngomongin kesejahteraan hewan in general gitu bagaimanapun uh, apa namanya manusia adalah eh hewan adalah anjing adalah makhluk hidup gitu yang harus kita hargai juga um, uh, hak-haknya gitu ya Kak Citra berarti ya Nah, segitu dulu ya obrolan kita kali ini bersama dengan Kak Citra. Jangan lupa follow Citsi underscore untuk tahu kegiatan Kak Citra. Dan jika ingin berkolaborasi dengan Fit Not Bomb juga bisa. Kemudian teman-teman juga bisa follow di at Animal Human dan Fit Not Bomb di Instagram. Jangan lupa juga follow Facebook, Twitter, dan Instagram kami di at Kabar Sejuk biar nggak ketinggalan info-info terbaru seputar keberagaman. Ayo! Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan episode Rujuk, Ruang Sejuk Ngobrolin Keberagaman Semoga bermanfaat, jangan lupa follow di spotify Share ke teman-temanmu dan sampai bertemu Di podcast yang lain, annyeong Jangan lupa follow